0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Via bedrijven in Nederland stellen rijke Russen al decennia hun vaak niet eerlijk vergaarde vermogens veilig. Rechercheurs brachten dit 20 jaar geleden al nauwkeurig in kaart. Maar met die informatie werd nooit iets gedaan. Ontdekten onderzoeksjournalisten Merijn Rengers en Carola Houtenkamer. Hoe komt dat? En gaat de Russische invasie van Oekraïne daar nog iets aan veranderen?
1: Op 9 maart, ik was op de krant samen met mijn collega Carola Houtenkamer... En er kwam een tip binnen. Iemand zei, je zou eens contact kunnen zoeken met Robert Dekker. Het is een voormalig politieagent. En die heeft twintig jaar geleden allerlei onderzoeken gedaan naar Russisch geld in Nederland. Nou, dat was natuurlijk op dat moment buitengewoon relevant. Dus we hebben contact gezocht met Robert Dekker. En twee dagen later gingen we met de trein. En Robert Dekker haalde ons op met zijn auto. Reed ons naar zijn huis. En hij had een wat... Uh, Wilde rijstijl. Dus we waren allebei best wel misselijk toen we eraan kwamen. Raampjes open. Maar goed, aan zijn keukentafel. Hij serveerde kippensoep. Viel het allemaal op zijn plek. En toen we eenmaal een beetje waren bijgekomen, wat kleur op de wangen hadden, trok hij uit zijn kast een aantal oude onderzoeksrapporten waarop stond zeer vertrouwelijk. En al die onderzoeksrapporten, al die analyses, gingen over Russisch geld, Russische miljarden, Russische bezittingen die via Nederland werden weggesluist naar Cyprus, naar Zwitserland. En de mannen die dat deden, de mannen van wie dat geld was... dat zijn de oligarchen, de mensen die wij nu kennen... als de grote eerste generatie oligarchen.
0: Ja, uh, Marijn, jij bent onderzoeksjournalist, net als Carola Houtenkamer. En je hebt het hier over Russisch geld. Hè? Ja, daar, ja, daar is nu wel volop aandacht voor sinds Rusland-Oekraïne is binnengevallen.
1: Nee, volledig. En ik ben er ook van overtuigd dat een aantal mensen makkelijker en met meer voldwaardiging met ons heeft gepraat... vanwege de oorlog. Kijk, geld ziet er heel clean uit. Een constructie, een bv, een stichting. Maar als je vervolgens op de televisie ziet... dat Mariupol bon kapot wordt geschoten... dan realiseer je je dat het niet alleen maar geld is... maar dat het ook ergens voor gebruikt wordt. Dat het een systeem ondersteunt.
0: Ja, en dit was dus bij een man die dat op de keukentafel had liggen... maar niet waar een of andere instantie misschien nu onderzoek naar doet...
1: Nee, totaal niet. Robert Dekker was extra gemotiveerd om ons dit te laten zien. Om zijn oude rapporten en zijn verhaal te vertellen. Omdat hij het weekend daarvoor minister Wopke Hoekstra... bij Buitenhof had horen vertellen dat we dit toch allemaal niet geweten hadden. En dat hij er van geschrokken was van al die Russische miljarden die door Nederland lopen. Ja, ik vind dat wij daar... Uh te lang ons niet gerealiseerd hebben waar dat voor gebruikt wordt. En ik vind het goed dat die oligarchen nu worden aangepakt. En ik vind het ook volslagen terecht, heeft de Kamer ook afgelopen maandag gezegd. Laten we nou alles op alles zetten om ook te zorgen dat ons financiële systeem daar niet voor gebruikt wordt. Maar, zei Robert Dekker, Wopke Hoekstra, het ministerie van Financiën, ze hadden het wel kunnen weten als ze maar gewoon die oude rapporten hadden gelezen en alles wat er daarna gebeurd is met dat onderzoek naar Russisch geld.
0: Ja, want Robert Dekker, zeg jij, deed al onderzoek vanaf begin jaren 2000 naar Russisch geld in Nederland. Wat had hij precies ontdekt? Wat had hij jullie te vertellen?
1: Hij had ons te vertellen dat Nederland een hele belangrijke tussenstop was voor Russisch geld en Russische belangen. En daarbij had hij twee bedrijven op het oog die heel belangrijk waren voor het uit Rusland wegsluizen van dat geld. Eén is een zogeheten trustkantoor, dat heet Valmet Mutual Trust. Dat zit in Hoofddorp. En één is de Amsterdam Trade Bank. Dat is de eerste Russische bank die een vestiging had... buiten Rusland in Nederland, in Amsterdam.
0: Een trustkantoor en een bank. Twee bedrijven in Nederland waar veel Russisch geld doorheen stroomt. Wat gebeurt er dan precies? En is dat iets illegaals?
1: Een trustkantoor beheert bedrijven en kan ervoor zorgen dat tussen die bedrijven geld wordt overgeboekt. Waardoor je dus heel snel, en vaak zonder dat duidelijk is van wie iets afkomstig is, geld van het ene land via het andere land naar het volgende land kan boeken. Op zich dat er geld door een bank of door een trustkantoor stroomt, is niet illegaal. Daarvoor zijn ze, zou je kunnen zeggen. Het punt is dat het illegaal kan worden op het moment dat dat geld op een op een verdachte wijze verkregen is... of als het een illegale bestemming heeft. Bijvoorbeeld een belastingparadijs. Nou, allebei was aan de hand... en Nederland zat precies in het midden. Dat is wat Robert Dekker onderzocht.
0: En waar komt dit Russische geld dan vandaan? Weten jullie dat? Of waar ging het naartoe?
1: Kijk, je moet het zo zien. Je had Gorbachev, toen kwam Jeltsin... en toen kwam Poetin. Onder Jeltsin werd een markteconomie ingevoerd In de voormalige Sovjet-Unie. Voor die tijd was er geen privébezit. Die bedrijven waren van de staat. Die waren van iedereen. In die periode zijn al die bedrijven in stukken geknipt. En eigendom geworden van de mensen die wij nu oligarchen noemen. Die oligarchen die hadden eerst geen geld of een beetje geld. En een paar jaar later waren ze opeens eigendom van oliebronnen. Complete oliebedrijven. Radio... Nou, al die bedrijven. Nou, hoe dat gegaan is, ja, daar kan je allerlei twijfels bij hebben... of dat wel op een legale wijze is gebeurd. Er werden in die tijd politici omgekocht. Er werden verkiezingskassen volgestort. Er gebeurden allerlei dingen die niet klopten. En aan het eind van het liedje waren ze allemaal schat hemeltje rijk. Dus eerst verkrijgen die oligarchen voor vaak te weinig geld... aandelen in allerlei staatsbedrijven. Het volgende wat ze doen... Is die aandelen dat geld Rusland uithalen, zodat ze daar niet in Rusland belasting over hoeven te betalen. Als de oligarchen hun bezittingen gewoon in Rusland hadden laten staan, dan hadden ze in Rusland belasting betaald. En van de belastingopbrengsten hadden de gewone Russen geprofiteerd. Want er was er meer geld geweest voor scholen en voor wegen, et cetera.
0: Oké, okay, goed. Dus dit geld komt uit Rusland en werd eigenlijk daar onttrokken aan ja, publieke of collectieve middelen, zou je kunnen zeggen. Geld dat eerst van staatsbedrijven was, is ineens in privé handen gekomen en wordt zo weggesluist uit Rusland. Met Nederland als tussenstation.
1: Ja, en Robert Dekker en ook onderzoekers die later naar deze feiten hebben gekeken, voelden dat ook heel sterk zo. Die hadden het idee, dit geld is van de gewone Rus, wie dat dan ook mogen zijn... Het wordt via Nederland belandt op een grote berg bij een oligarch. En die is volgens heel rijk. Ja, dat moeten we niet willen. We moeten dat geld teruggeven aan de gewone Rus. En tegelijkertijd moeten we zorgen dat Nederland niet gebruikt wordt voor dit soort plunderingen van een land.
0: En minister Hoekstra heeft dus gezegd, wij wisten dit niet. Tegelijkertijd zit, zegt Robert Dekker, ja, wij weten dit al heel lang, sinds 2003, dat het wordt onttrokken uit Rusland. Wat is er sindsdien met die informatie van Robert Dekker gebeurd?
1: Nou, Met die informatie van Robert Dekker is hoegenaamd niets gebeurd. In 2003 werd zijn afdeling gereorganiseerd. De rapporten zijn in een labeland. En uiteindelijk heeft niemand er echt meer goed naar gekeken. Dus dit was eigenlijk precies de vraag die Carola en ik hadden. We hadden die rapporten van Robert Dekker uit 2003. We hadden Robert Dekker die zei er is niks mee gebeurd. Vervolgens zijn wij gaan reconstrueren. Klopt dat nou? Is er echt niks mee gebeurd? Nou, gaandeweg in ons journalistieke onderzoek kwamen we erachter dat... opsporingsdienst Viot in Haarlem er enorm mee aan de slag is geweest. Het Openbaar Ministerie is er mee bezig geweest. De Nederlandse Bank is er mee bezig geweest. Dus iedereen heeft wel geprobeerd iets te doen aan die constructies via Nederland... om Russisch geld het land uit te krijgen, Rusland uit te krijgen. Maar uiteindelijk is niemand er echt in geslaagd om allerlei redenen om het aan te pakken.
0: En hoe staat het nu met die twee bedrijven waar Robert Dekker al ruim 20 jaar geleden onderzoek naar deed? Gaan die gewoon door met wat ze altijd al aan het doen waren?
1: Nou, ze bestaan allebei nog, dus dat is al best opmerkelijk. De een is nog steeds een bank, de ander is nog steeds een trustkantoor. Ze zeggen allebei nee, van de foute Russische klanten hebben we afscheid genomen. Het is jaren geleden. We zijn nooit veroordeeld. We hebben dingen aangepakt. Wij zijn nu schoon. Dus voor ons is dit oud nieuws. Wij zijn of de hoek. Nou, wat is nu de status van alle onderzoeken? Bij Valmet is het onderzoek afgesloten. Hebben ze het horen gekregen? Jongens, er is geen verdenking meer. Het wordt geen strafzaak. Dat onderzoek is dicht. Bij de bank zijn de opsporingsdiensten, de Field in 2017 binnengevallen... En dat onderzoek, dat sleept zich een beetje voort. Dat heeft niet heel veel voortgang. En mensen die wij hebben gesproken zeggen... nou, we moeten nog zien of dat op korte termijn... of überhaupt tot een strafzaak en een veroordeling leidt. Robert Dekker constateerde aan zijn keukentafel terecht... ja, sinds ik dit heb opgeschreven 20 jaar geleden... is het eigenlijk altijd gewoon doorgegaan. We stonden erbij, we keken ernaar, we deden wat onderzoek... maar uiteindelijk bleef het geld vloeien.
0: Ja, als je, als je het zo vertelt, hè, 20 jaar onderzoek naar Russisch geld in Nederland... en dat is in een la verdwenen. Hoe, hoe kan dat dan? Waarom is er al die jaren niets mee gedaan?
1: Je ziet eigenlijk twee dingen gebeuren in die onderzoeken naar Russisch geld. Je hebt het spoor van de rechercheurs, de, de politieagenten, de mannen van de werkvloer... die heel gedreven blijven speuren naar strafbare feiten. Die hebben echt het gevoel, het klopt gewoon niet. Ze reizen... Naar Rusland, ze reizen naar Riga, ze reizen naar Zwitserland. Ze blijven zoeken. Dat is het ene spoor. Het andere spoor is het spoor van het openbaar ministerie... die uiteindelijk een strafzaak voor de rechter moet brengen. Bij het openbaar ministerie gebeurt iets anders. Die hebben die gedreven rechercheurs... een soort opvolgers van Robert Dekker... die proberen die zaak rond te krijgen... maar er gebeuren in de wereldpolitiek... in de geschiedenis van de oligarch een aantal dingen... waardoor ze bij het openbaar ministerie het gevoel krijgen... Hmm, willen we dit wel? Zijn we niet belandt in een soort geopolitiek spel. Zijn we niet Vladimir Poetin aan het helpen misschien. en Die tegengestelde bewegingen maakt dat uiteindelijk het grote onderzoek naar Russisch geld omstreeks 2015, 2016 totaal nog een keer dicht gaat.
0: En waarom zouden ze Vladimir Poetin hiermee helpen?
1: Vladimir Poetin, toen hij aan de macht kwam, zei Rusland wordt uitverkocht. En daar had hij ook wel een beetje gelijk in. En Vladimir Poetin zei, ik ga dat geld, maar ook die mensen die met dat geld er vandoor zijn gelopen, pakken. Ik ga ze terughalen naar Rusland. En daarvoor had hij Nederland nodig. Dus wat Poetin ging doen, is de, fiscale politie, de Russische fiscale politie, die die invallen doen bij al die bedrijven van die oligarchen. Daar vond hij stukjes constructie via Nederland. Vervolgens liet hij de Russische autoriteiten informatieverzoeken naar Nederland sturen. van: Hé hey jongens, wij zien dat dit bedrijf via Nederland uh, in Zwitserland of op Cyprus -beland terecht is gekomen. Dit ziet er fishy uit, help ons. Dus wat begon als een zaak waarbij er geld werd teruggegeven aan de gewone Rus... want zo voelden de rechercheurs het... werd gaandeweg een zaak waarbij Vladimir Poetin zei... ik wil dit geld terug. Ja, en de verhoudingen verharden en veranderden. Ja, en dat precies definieert het ongemak dat bij het Nederlands Openbaar Ministerie leefde. Dat er misschien een, een, een oligarch, een vijand van Poetin, in de gevangenis zou belanden... ...op basis van informatie die Nederland aan Poetin had verstrekt. Ook al deugde het misschien niet wat die oligarch vijf jaar, tien jaar eerder... ...had gedaan met zijn geld via Hoofddorp, dan nog wilde het Openbaar Ministerie... ...niet op die manier in een politieke afrekening in Rusland belanden.
0: Dus eigenlijk dachten de mensen bij het Openbaar Ministerie dat door deze oligarchen aan Poetin uit te leveren... dat dit eigenlijk een politiek instrument voor Poetin werd om deze mensen publiekelijk te kunnen straffen. Gebeurde dat ook? Waren daar ook aanwijzingen voor?
1: Zeker. Een aantal oligarchen is de gevangenis ingegaan of heeft enorme bedragen terug moeten betalen... omdat ze onder andere via Nederland bezittingen eh, Rusland uit hebben gebracht... Als je kijkt naar Gorokovsky, een oligarch van het eerste uur, rijk geworden onder andere met oliebedrijf Yukos, waarvan het eigendom ook Rusland uit verdween, die keerde zich op een gegeven moment tegen Poetin. Die werd een politieke rivaal ook van Poetin. Mikhail Godakovsky was arrested in oktober 2003 voor tax evasion. Then, aged 40, he sat on one of fortunes. Wat er vervolgens gebeurde is dat diezelfde Gorokovsky gearresteerd is. Die heeft Tijd vastgezeten in Rusland. op basis van allerlei financiële verdenkingen. van transacties die hij ook via Nederland heeft verricht. Mikhail Khodorkovsky was Russia's ultimate wheeler-dealer. Once its richest man. before falling foul of its most powerful politician, Vladimir Putin. Een andere man met wie er van alles gebeurde is Beresovski. Ook ongeveer op dezelfde manier rijk geworden. uitgeweken naar Londen en opeens komt hij onder verdachte omstandigheden te overlijden daar. Zonder dat het ooit duidelijk is geworden wat er precies is gebeurd. Een murder mystery involving two and a oligarch. The is this man Boris Berezovsky. He fled to England after a fallout with the Russian government. Dat moet je je voorstellen. Dus je bent een strafrechtelijk onderzoek aan het doen naar witwassen, naar belastingontduiking. De mannen die daar enorm van geprofiteerd hebben, opeens zijn ze dood op een manier waarvan niemand echt snapt hoe het zit. Dat zorgt voor buitengewoon veel ongemak bij het Openbaar Ministerie in Nederland.
0: Dus dit ongemak zorgde vervolgens in Nederland voor dat het Openbaar Ministerie beslist, wij gaan hier ons verder niet meer mee bezighouden. Wij gaan onze handen niet branden aan een kwestie die eigenlijk politiek is geworden.
1: Dat is precies wat er gebeurde. Dus zij dachten, we worden nu de wereldpolitiek ingezogen. Interne twisten in Rusland. Daar moeten wij niet willen zijn. Dat heeft enorm meegespeeld in het vastlopen van het strafrechtelijk onderzoek in Nederland. En
0: Marijn. We hebben het nu over Russisch geld dat door Nederland heen gaat. Uh, daar is opnieuw aandacht voor vanwege de oorlog. Maar Nederland wordt toch eigenlijk al heel lang bekritiseerd... omdat dit mogelijk is hè? met de Zuidas misschien wel als ja, grootste symbool hiervoor.
1: Ja, maar dat is precies wat er aan de hand is. Als je terugkijkt, je hebt allerlei schandalen gehad. De Panama Papers, andere datalekken van trustkantoren. We weten dit. Maar op de een of andere manier lukt het niet om het besef door te laten dringen dat dit ook een ontzettende slechte kant heeft. En dat komt waarschijnlijk omdat Nederland er ook heel veel geld aan verdient. We hebben fantastische advocatenkantoren, fiscalisten, we hebben de Zuidas, we hebben banken. We hebben eigenlijk een veel betere, grotere en slimmere financiële infrastructuur dan past bij ons land. En waarom is dat? Ja, omdat er zoveel geld doorheen loopt. En dat koesteren we ook. Dus dat laat zien wat Nederland was en waarschijnlijk nog steeds is.
0: Een belastingparadijs.
1: Een belastingparadijs, een doorsluisland. Een land waar we niet echt geïnteresseerd zijn... in de herkomst en bestemming van grote bedragen die via ons land vloeien. En daarmee zijn we eigenlijk altijd kwetsbaar voor problemen... zodra er ergens in de wereld blijkt dat, dat, dat een regime of een bedrijf... foute dingen aan het doen is.
0: En verandert de oorlog daar op dit moment nog wat aan? Heb jij de indruk dat er misschien wel een mentaliteitsverandering komt? Dat er een andere politieke beslissing zal worden genomen hierover?
1: Nou, Ik denk niet dat de mentaliteit verandert. Rusland is nu tijdelijk taboe. De hele Zuidas doet niks met Rusland nu. Dat mag gewoon niet. Maar met alle andere landen doen we nog steeds volop zaken. Ook met regimes waarvan je kan afvragen of die wel deugen. Een voorbeeld is, we spraken met een oud-officier van justitie, die nu advocaat is... die staat Angola, het Afrikaanse land Angola, bij. Angola is een heleboel geld kwijtgeraakt... in een dubieuze, misschien wel corrupte constructie... waarbij er geld via Nederland is verdwenen. Eigenlijk net als wat er in het verleden met Rusland gebeurde. Nou, dat laat zien dat Rusland nu even taboe is... maar dat eigenlijk het hele systeem het probleem is... en niet zozeer Rusland. De ene is een morele vraag en het andere is gewoon geld. Geld heeft geen kleur. Dat als het vloeit dan is er een grote groep mensen die daar uh, beter van wordt. En dat vinden we zo belangrijk. Dat we die morele vraag over... over willen we al dit soort diefstal van andere landen faciliteren... Ja, daar komen we op de een of andere manier nooit aan toe.
0: Dank je wel, Marijn. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag. Morgen weer.